1: Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, este es su podcast, El corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Le habla su servidor Juan Romero, y gracias por unirte a esta conversación. Y como. Ya lo saben, estamos celebrando un año de estar al aire, de traer conversaciones con un mismo propósito. El propósito de que tú aprendas a liderar con una manera diferente. Que podamos por medio de una conversación o por medio de nuestras conversaciones traer ideas y soluciones a las cosas que estás enfrentando. Aquellos obstáculos por los que estás pasando en estos momentos. Y si parte de esta celebración es este episodio, un episodio especial donde nos reunimos con nuestro equipo y de acuerdo a las reacciones de nuestros oyentes y de acuerdo a los comentarios de nuestros oyentes escogimos los mejores episodios, los más escuchados. Por medio de este episodio recordaremos esos momentos donde creemos que alcanzamos nuestra meta y este también es un buen ejercicio que tú puedes hacer a cualquier nivel de tu organización, a cualquier nivel de tu empresa, de tu ministerio, de tu iglesia, no importa dónde tú estás, no importa el nivel donde te encuentres con tu equipo, te reúnes, recuerdas aquellos grandes logros donde vemos este año como un año productivo, un año en donde se alcanzaron sueños, donde se alcanzaron metas. Así que con este episodio estamos recordando eso en el corazón sano de un líder y les vamos a compartir 10 clips o 10 cortes de nuestras conversaciones favoritas. Esas conversaciones que creemos que fueron de impacto. Eh, aquellas conversaciones que creemos que llegaron al corazón de nuestros oyentes. El orden no tiene nada que ver con el favoritismo. Es simplemente cómo armamos el episodio para que ustedes lo pudieran escuchar de una manera mucho mejor. Ahora, si nos escuchas por primera vez o si de pronto vas conduciendo o estás en estos momentos haciendo ejercicio y no puedes tomar nota o por cualquier razón no puedes alcanzar lápiz y papel, te recuerdo que hay enlaces a todos estos episodios para que tengas acceso directo a ellos. Solamente tienes que ir al corazón sano de líder.com para llegar a cada conversación. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a la primera conversación del día de hoy. Y ¿Cómo no comenzar con Art Aguilera? Para mí fue emocionante poder hablar con Art y disfruté los consejos que recibimos para aquellas personas que están en la alabanza o que dirigen un grupo de alabanza. Así que nuestro episodio número 10 es un gran episodio. Y aquí te dejaremos con un corte de lo que pudimos ver que es lo mejor. Eh, aquella diferencia entre formar músicos y formar verdaderos ministros de Dios. Entonces, eh, la pregunta que yo tengo eh, hacia ti es, mirando los posts de, de Facebook, hay uno, hay uno especial que colocaste ayer y, y me, me encanta. Vamos a leerlo. Nosotros, como líderes, necesitamos enseñar a nuestros equipos cómo escuchar la voz de Dios. No estamos llamados a contratar talento o performer, sino a, forma, a formar profetas. La iglesia ya no necesita más músicos, está llena de ellos. Necesitamos equipos proféticos que conocen la voz del Padre y que pueden cambiar la atmósfera de la ciudad.
2: Yeah, I, I just, you know, como como líder de Alabanza, como ministro que nos invitan you know, a diferentes partes del mundo, hemos visto que la iglesia está llena de músicos. Uh -huh. y, y músicos increíbles No me, no me malinterpretes.
3: Chicos
2: okay. que están muy bien educados, pero creo que ya, creo que como líderes, um, nuestro enfoque, y no estoy diciendo que todos, pero lo he visto, que, y he caído yo como he sido culpable uh -huh. en a veces en enredarnos tanto en lo que tiene que ver con lo físico o más en lo natural que en lo sobrenatural. Entonces, no, es como que si estuviéramos poniéndole más atención a lo externo del sí. equipo de alabanza que a lo interno entonces tenemos muchos músicos en nuestros equipos enfermos desafortunadamente del corazón eh, muchos de ellos con corazones huérfanos a muchos de ellos eh, yendo de iglesia en iglesia sí. porque los líderes no se han no han tenido tiempo en simplemente poder formar eh, ministros en vez de simplemente levantar
1: músicos no sí, sé si sí. me lo voy a entender sí, yo, yo lo digo de una manera para, yo, para poder eh, formar un grupo de alabanza es muy fácil voy a la universidad más cercana voy al la, a la, departamento de música, saco unos músicos y les, y les digo esto es lo que quiero que toquen y tocan y lo tocan perfecto porque son músicos, la diferencia para mí es lo que hay por dentro
2: entonces he visto algo eh, últimamente voy a decir últimamente estoy hablando de unos de unos cinco o seis años atrás o más puede ser que eh, los equipos hoy en, hoy en día está, no es, están formando formados de diferentes músicos de diferentes iglesias okay. algunos quizás not even going to church o sea que no, no tienen ni una iglesia en sí para llamar casa entonces um, estoy viendo que hoy hoy en día nosotros como líderes nos hemos vuelto un poquito flojos. De, mejor preferimos contratar músicos que formar ministros no sé si me voy a entender
1: y solo los dejamos que vengan para los domingos y, y, y entre semana ya, ya no vienen o el otro domingo ya no vienen sino simplemente el domingo que vienen a tocar y, y se van
2: entonces nuestro trabajo se ha muy muy fácil eh, venimos el domingo preparamos las canciones se las mandamos a los músicos como los músicos ya son los músicos excelentes ya la saben y les pagamos una ofrenda entonces eh, por eso es que yo decía esto la iglesia ya no necesita más músicos está llena de ellos, necesitamos equipos proféticos, necesitamos levantar personas que pertenezcan a la casa uh -huh. que sepan uh -huh. que en donde están, son, pertenecen allí son sí, sí. parte de eso. entonces y claro, esto re requiere, requiere trabajo requiere sacrificio de parte del líder porque, um, como te digo eh, un músico puede venir y puede crear puede, puede crear música, puede crear un sonido muy lindo, pero necesitamos equipos que puedan crear ambientes en nuestras iglesias, en donde pueda el Señor entrar, pueda haber sanidad, pueda haber rompimiento, pueda haber un cambio, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra ciudad, en nuestra nación. Sí. Yo pienso que por eso es que es, es muy importante levantar, no solamente músicos, sino levantar un, equipos proféticos. Sí. Y puso el versículo aquí, 1 Samuel 5, 10, 5. Y es el versículo cuando le habla, habla cuando, si no estoy mal, Samuel envía a Saúl y le dice, vas a encontrar a un grupo right, que viene uh -huh. de una colima o de un monte. Y en el happens que son músicos, o sea, es un montón de músicos, un grupo, si se lo puedes decir, muchachos sí. con, con sus instrumentos. Pero de repente Saúl se encuentra con ellos, dice la palabra de Dios que la vida de Saúl fue transformada, es transformada. O sea, él, él empezó a, a profetizar con ellos okay. y ellos empezaron a profetizar sobre él. Él empezó a profetizar y cambió su vida desde ese momento. Entonces necesitamos crear como líderes de alabanza un equipo, equipos que sean proféticos, que cuando personas vengan a la iglesia sean cambiados. No solamente sean goosebumps porque okay. tocan muy bien o se les enchine el cuero, cuero, como se le diga, o el pelo pero que en verdad pueda haber un cambio interno por la esencia de que estos muchachos cargan o que son estos músicos.
1: El siguiente corte es el del Pastor Harold Insignares. Nos encanta presentarte personas que de pronto nunca has escuchado. Y la verdad es que yo ni siquiera había escuchado al Pastor Harold. A lo mejor tú ya lo habías hecho, pero yo hasta ese momento tuve el honor de conocerlo y de compartir esta conversación en el episodio número 19, donde hablamos de cómo podemos conocer o reconocer si estoy yo ejerciendo mi autoridad como líder por medio de la coerción o la obligación. Y Harold nos aclaró también la diferencia entre el liderazgo relacional y el liderazgo posicional. Entonces podríamos decir que el liderazgo relacional es, está en el peso, basado en el peso, a la relación con, con las personas que nos rodean, ¿verdad? No, no tanto posicional, sino relacional.
4: Total, con el corazón, con lo que las personas son con lo que realmente el valor de la persona. El punto es que el liderazgo de hoy está basado más en el interés de lo que la persona tiene. Tú me beneficias, eh, yo necesito algo que tú tienes y no realmente en lo que la persona es. De hecho, nosotros nos, el liderazgo hoy actual y empresarial nos acerca a la gente por lo que es y no por lo que tiene. Tú tienes algo que yo necesito. El día que eso que yo necesito ya me lo, lo tuve o no tienes para brindármelo, no, realmente no tenemos, no tenemos ninguna relación profunda, por decirlo así, entre comillas, no, uh -huh. porque es una relación basada más, eh, es un acercamiento basado más en un interés, en una conveniencia y no realmente en el deseo profundo del ser como tal. Entonces allí es donde tenemos que ir apuntando un poco en este tiempo. Okay. Y esta generación, uh -huh. y esta generación en este tiempo está más interesada en conectar en darle autoridad a un líder, a un pastor o a alguien sobre su vida cuando entienden que esa persona les interesa más por lo que ellos son y no por lo que ellos tienen.
1: Es en el amor que usted me estaba hablando, en el amor. Yo siempre he dicho algo que que Pablo en Corintios nos habla de liderazgo y le habla a los líderes y de pronto mete ahí en medio de que el amor todo lo puede, todo lo todo cierto. Ese, ese versículo que siempre lo usan para los matrimonios, pero yo pienso que tiene que ver mucho con liderazgo, que tiene que ver con lo que tú sí. estás hablando, relacional. Total otra una, una pregunta. Aquellas personas que están en este momento que tienen un ministerio, eh, sí. se hace ministerio de hombres, de mujeres, de alabanza o inclusive liderazgo pastoral, Ajá. ¿debe entender este liderazgo relacional? ¿Cómo lo debe entender?
4: Claro que sí. Mira, Pastor Juan, es interesante porque Jesús fue muy preciso en esto. Yo soy de los que creen algo. El liderazgo es un concepto que comparte tanto la iglesia y el mundo en general, el mundo en particular. O sea, es un concepto que ambos abrazamos. Ahora, lo que sí es cierto es que necesitamos entenderlo de manera diferente. Yo creo que el fracaso del liderazgo de la iglesia hoy es porque no he entendido la manera diferente en que debemos ejercer nuestra influencia y nuestro liderazgo. Y hemos adoptado los mismos principios de ejecución y de planteamiento que este mundo establece acerca del liderazgo. Ahora, Jesús fue muy preciso cuando en eh, una conversación con sus discípulos y con la gente que le seguía, eh, establece una marcada diferencia entre la manera como desarrollamos liderazgo para la iglesia y este mundo. Y es entonces donde en Marcos capítulo 10, verso 42 al 45, establece una conversación y dice lo siguiente. Jesús dice llamando, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas uh -huh. y sus grandes ejercen sobre ellas potestad o dominio. Pero el verso 43 dice, pero no será así entre nosotros. Jesús está marcando una diferencia y dice, ustedes saben que en el mundo, en este sistema, los líderes tienen una manera de expresar su liderazgo y es que enseñorearse y es dominar sobre la gente. En otras palabras, este sistema tiene un liderazgo posicional y este uh -huh. liderazgo posicional es un liderazgo basado en, ¿qué? en la autoridad que ejerce. Ojo con esta palabra sí. autoridad que ejerce y Jesús está haciendo un planteamiento diferente uh -huh. y dijo más entre nosotros no será así. Y es cuando entonces dice sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será Mira. vuestro siervo. Y el que de vosotros quiera hacerse primero será pues será el siervo de todos. Cuando se habla de liderazgo administrativo a nivel gerencial, sí. se habla las bases más primarias del liderazgo está basado en una pirámide. La pirámide establece que entre tú más alto estés en una posición, mayor nivel de gobierno, mayor nivel de autoridad y mayor nivel de dominio tienes sobre las personas. Uh -huh. Entonces tenemos al dueño de la empresa tenemos a la junta directiva, un presidente, tenemos al gerente, tenemos a los supervisores y tenemos a los obreros comunes. Sí. Digamos que esa es una escala de liderazgo basada en una estructura piramidal. Sí. Ese es el sistema natural de liderazgo en que nosotros hemos crecido, en que hemos aprendido. Uh -huh. Ahora, cuando Jesús viene y nos está invitando a una manera de liderar, eh, no basada de esta manera piramidal, sino que Jesús viene, e invierte la pirámide y dice entonces el que quiera ser el más grande, Tendrá que servir y el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. Jesús invierte en la pirámide y entonces dice no será así entre nosotros. La estructura de gobierno tanto para la iglesia como para el mundo uh -huh. está basada en la manera como expresamos la autoridad. Y aquí es donde quiero llegar, Pastor Juan, a conectar un poquito cómo el problema relacional está basado en la manera como expresamos la autoridad. Okay. No sé si me permites si y yo puedo ampliar un poquito este concepto sí, o, o tienes alguna pregunta. No, no, dale, mí, pa no
1: dale pastor quiero que podamos ir un poco profundo en esto. Ok,
4: repito Jesús viene y dice no será así entre nosotros. Hay una invitación directa por cambiar el modelo tradicional de liderazgo conocemos el que, el que, el que este mundo, entonces cada uno de nosotros trabajamos tenemos un jefe, tenemos un patrón y aunque está haciendo cosas equivocadas al final el jefe y y expresiones como esta, no es que yo soy aquí el que mando y punto. Uh
5: -huh. y, y de esa misma
4: manera, la iglesia hoy está intentando liderar. La iglesia hoy está, y uno ve iglesias sí. y, y, y pastores que terminan destruyendo a muchos líderes. ¿Por qué? Porque tienen esta misma expresión de liderazgo a través de la autoridad que ejercen.
1: Antes de seguir al siguiente clip quisiera mencionar que todo el mes de junio durante este mes estaremos celebrando nuestro primer aniversario. Quiero recordarles que vamos a tener unos premios especiales para ti. Así que síguenos en Instagram, síguenos en Facebook. Solamente tienes que seguir las instrucciones y serás un ganador. Estoy seguro de que vas a poder ganar. Además quisiera que escucharas lo que el pastor Felipe nos dice.
0: Hola a todos, soy Felipe Echeverri, pastor de iglesia en Bogotá y quiero invitarlos a considerar la Escuela de Predicadores, un proceso de formación de 12 clases dividido en 4 módulos que te guiarán para formarte como predicador relevante de las escrituras en el mundo moderno. Cada clase está pregrabada online y hay una cartilla digital en PDF que acompaña cada curso. Puedes conocer más en eclesiaviva.co slash edp o buscas en Google Escuela de Predicadores con Felipe Chever. Aprovecha este espacio de formación y tengo un beneficio especial para todos los que hacen parte del podcast El Corazón Sano de un Líder. Dios les bendiga. Muchas gracias.
1: Bueno, ya los he escuchado y una de las ofertas que tenemos en este mes de junio es la de la Escuela de Predicadores del Pastor Felipe Echeverri. Hemos llegado a un acuerdo en donde solamente por mencionar el nombre del podcast, El Corazón Sano de un Líder, obtendrás el 10% de descuento adicional cuando te inscribas en la Escuela de Predicadores. Así que aprovecha esa oferta de descuento, inscríbete ahora y lleva tu forma de comunicar a un nuevo nivel. Ahora sí, nuestro siguiente invitado es el pastor Rey Matos, que en el episodio número 18 compartió con nosotros sus pensamientos en cuanto a las pruebas de fuego, el propósito de esas pruebas y cómo podemos superarlas y les voy a ser muy sinceros, personalmente en el momento en que hicimos esta entrevista, cuando pudimos sentarnos a hablar, yo había entregado la iglesia que pastoreaba y había experimentado lo que era la traición, no solamente por los líderes que me rodeaban, sino también por el pastor que era mi cobertura. Y obviamente esta conversación trajo una revelación y trajo una sanidad a mi vida, así que vamos a con el pastor Rimatos, Matos, con este clip, un líder a prueba de fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué toda esa pasión de pronto se, se fue? ¿Por qué soltaron la mano del arado, como usted dice en el, en el libro? ¿Qué les hizo sucumbir?
3: Bueno, lo primero es que sus expectativas eh, eran no, no eran completamente correctas, porque sí okay. tenían muchas expectativas de éxito y tenían expectativas de fuerza y de, y de fe, y tenían muchas expectativas de índole positivo, pero no tenían expectativas de la cara oscura okay. de, del okay. ministerio. Y esa cara oscura del ministerio, es eh, de eso nos habló Jesús. Y de eso nos hablaron los apóstoles, sobre todo Pablo. Nos habló de esa cara oscura del ministerio que, que, que va a ser inevitable que nosotros pasemos por ella. Si al maestro y al señor lo tildaron de hijo de Belcebú, hijo de, de, de Satanás de las tinieblas, y lo juzgaron mal, y al apóstol Pablo, tanto, tanta gente que se levantaron en contra de él, inclusive cuando él estaba en las prisiones, uh -huh. muchos se levantaron uh -huh. a evangelizar, pero no lo hacían por amor a las almas, no lo hacían por amor a los perdidos, evangelizaban por competir con Pablo, eh, evangelizaban para, para que las prisiones de Pablo se hiciesen más dolorosas todavía, eh, juzgaban a Pablo de que Dios lo estaba castigando por sus prisiones eh, y, y porque no veían las prisiones como parte de los procesos de Dios para glorificarse, sino que como los amigos de Job lo juzgaban de pecador por causa de su calamidad. Y entonces okay. hay mucha incomprensión sobre todo los que tienen éxito, los líderes que están hablando con, con una fe fresca, aquellos que están viendo en sus, en sus oraciones, están viendo cosas que Dios le está mostrando que está fuera de tiempo. Y cuando digo que está fuera de tiempo me refiero que son de cumplimiento futuro y que son revelaciones divinas, son de revelaciones divinas, pero no están en este tiempo. Pero aquellos que, está, que sueñan con, con, con la obra de Dios, como José soñó, con las promesas que Dios le hizo. Uh -huh. Pero era algo que, que, que sus hermanos y su propio papá, que era un patriarca de Dios, no podía entender que lo que Dios le estaba revelando a José era algo, algo que venía del cielo. Uh -huh. Y entonces, pues así como José padeció esas cosas y así como Pablo padeció juicios de incomprensión, y, y así como fue rechazado, y aun cuando él amando más, él era amado menos. Pero muchos de nosotros hemos de pasar por lo mismo, y sufriremos oh. el, el doloroso desprendimiento de ovejas que, que nosotros amamos, que comieron oh. de nuestro plato, <risa> que nosotros los sacamos del, del, del fango, sí. esto y sacrificamos inclusive tiempo de nuestra familia, para dedicárselos a sacarlos de sus crisis y después que lo hagamos, en algunas ocasiones, obviamente no todos, pero en algunas ocasiones, nos pagarán con, con un mal agradecimiento eh, horrible, eh, luego se sentirán mejores con nosotros, más preparados que nosotros, se sentirán más entendidos en las Escrituras que nosotros y nos darán la espalda. Y esto es precisamente las cosas que los líderes nuevos no están esperando que ocurra y no pueden creer que pueda ocurrir, sino que lo que están es soñando con el mejor de los éxitos, pero no se están preparando para la peor de las pruebas.
1: ¿Qué entrevista tan espectacular con el Pastor Rey Matos? Les recomiendo que la escuchen. Y nuestro siguiente invitado no se queda atrás. Es mi gran amigo Andrés Gutiérrez, un asesor financiero profesional que vive su vida enseñando los principios bíblicos en cuanto al manejo del dinero se trata. Y en el episodio número 13 hablamos del por qué la iglesia debe hablar de finanzas y cómo una congregación saludable financieramente construye una iglesia saludable. Así que vamos a escuchar. Tú que estás en tu experiencia y que te rodeas de pastores ¿Cuál es la tendencia de esos líderes eh, sobre el manejo de las finanzas? Y me refiero a aquellos que quieren hablar de esas finanzas y de aquellos que no quieren ni tocar el tema para nada. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué les aconsejarías? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
6: Mi experiencia ha sido que los pastores no se han dado el tiempo para, para aprender más de este tema y creo que para darle la seriedad que este tema implica. Tienes razón, eh, se enseña... Sobre honrar a Dios con tu dinero y si sí, tal vez se predica una o dos veces al año sobre el tema financiero, sí. pero no es suficiente. Si y la manera como no es suficiente es porque si ese pastor está dando consejería pastoral, sí. las mismas ovejas que están llegando a su oficina por consejería pastoral, cuando él le rasca tantito, uh -huh. cuál es el problema? Uno de los problemas principales que está, que ese, que ese matrimonio con el que se uh -huh. matrimonio está sufriendo son las finanzas. Es si la, si la enseñanza, si le dieran el peso que este tema merece, okay. uh, entonces a ver, empezarían a ver sanidad financiera en la congregación. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo puedes medir esa sanidad? Bueno, que cuando te sientes en la consejería pastoral tal vez es otro tipo de cosas los que están causando la división, la sí. fricción en ese matrimonio y no la financiera, que es la principal. Acabo de la estadística. En el 2019 okay. se, hace esta, se hace este estudio ¿Cuál creen que es la razón principal por la cual los matrimonios pelean? Otra vez. Finances. Se va financiero. Oh, wow. Y otra manera de medirlo es que si tú como pastor estás llevando también la administración de esta iglesia uh -huh. y simplemente están las cosas apretadas, están las cosas tensas financieramente, no es porque la gente no gana suficiente, la gente gana suficiente dinero. Es porque porque la congregación está decidiendo entre pagar la luz y honrar al Señor. Obvio, tú has enseñado que sí. primero se honra al Señor y nos conectamos al favor de Dios y todo eso, pero es muy difícil porque cuando esa persona está con la luz cortada en su casa, está en la nevera, el refrigerador vacío, sí. o sea, están con esa tensión, con esa disyuntiva en la cual nunca deberían de estar, y luego van a la iglesia, oh. y como tú estás con la tensión financiera, tú no solamente tienes que preparar un sermón que vas a dar eh, mañana en la iglesia o el día que sea, pero también aparte tienes que preparar un mini sermoncito sí. para tratar de manipular y, y convencer y decir que pongan ahí en la canasta y que honren al Señor con su sí, dinero sí. y todos o, o, o tú no lo quieres hacer para no sonar como que estás pidiendo mucho. Tú pones a uno de los hermanos fuertes ahí que venga y que haga eso y prepárate bien y prepara el mensaje bien y para que la gente, para que los inspire y que den. Eso no es necesario. O sea, eso es una tarea muy fuerte. Tú no estás ahí para manipular a nadie financieramente. Lo que pasa es que la gente está en una disyuntiva en la cual nunca deberían de estar. Lo que yo he visto, y te lo digo también por vida propia, es que cuando un creyente, este, cuando una persona que ha aceptado a Jesús y ha empezado a experimentar sanidad en su alma, sanidad en su matrimonio, esas otras áreas de tu vida, en la crianza de tus hijos, un creyente, no, no tengo ni que decir maduro, quiere honrar a Dios con su dinero porque está dispuesto a probar, dice pruébenme esto, está dispuesto a probar okay. pero cuando está en esa disyuntiva de entre pagar la luz y, y, y honrar al Señor hay una escritura que también dice que el que no provee por los suyos antes que nada es uh -huh. peor que un incrédulo, o sea Dios no está diciendo, oye primero el diezmo y luego paga la luz es más, está diciendo, ve y paga la uh -huh. luz, a este cargo de tu familia uh -huh. este, pero esta es, esta es una cuestión de obediencia entonces eh, Juan, no me quiero alargar con esto, nomás quiero, vale. quiero que quiero, estoy compartiendo mi corazón sobre lo que he aprendido, sobre los pastores, sobre lo que sucede, que no es necesario. Yo realmente he visto que cuando una persona decide honrar al Señor, no necesitas ni pasarle una canasta al frente. Si tú les dijeras, oye, atrás hay una cajita, sí. los que lo hacemos, vamos y ponemos el dinero ahí. No te tienen que manipular, convencer. Entonces, imagínate, llega esta persona que está batallando con sus finanzas, tiene tal vez la luz cortada, está con las cosas muy tensas financieramente y luego llega y alguien le da bien duro ahí a la hora de la pedida. No, este, la, la, la viuda lo dio todo, lo sí, sí, sí. dio sacrificalmente o sea, causas culpabilidad porque ellos quieren hacerlo sí. quieren honrar al Señor pero están en una disyuntiva en la cual nunca deberían de estar lo que no. pasa es que ha faltado instrucción o sea, no es una persona viviendo en el favor de Dios, es una persona viviendo alejada del favor de Dios con sus finanzas
1: nuestro siguiente clip viene del episodio número 12 con el pastor Iván Pirela. Y una de las preguntas que yo siempre me he hecho o que me hacía mientras estaba pastoreando fue la de cómo puedo alcanzar la siguiente generación o cómo puedo alcanzar esos jóvenes que de alguna manera quieren conocer a Dios. Así que si tú eres un líder de jóvenes o un pastor que se hace esta misma pregunta o se está haciendo esta misma pregunta, o que de pronto sientes el llamado de plantar una iglesia este episodio es el episodio que necesitas escuchar el pastor Iván nos habló de cómo alcanzar la siguiente generación y cómo las diferentes generaciones que conforman la iglesia deben trabajar en conjunto para alcanzar las nuevas generaciones así que vamos con este clip ¿Cómo alcanzar la siguiente generación? Y la razón por la que yo tengo esa pregunta es porque muchas iglesias no están creciendo porque no están atrayendo la generación nueva. No están atrayendo jóvenes, no están atrayendo familias nuevas. Entonces tenemos eh, generación X, generación milenios, Z, que no están eh, llegando a una iglesia o a conocer la palabra de Dios. Quisiéramos saber el por.
7: Mira Juan, yo creo que esa pregunta está... Eh, 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 tiene, tiene muchas respuestas para dar. Con esa pregunta podemos <risa> a ser como tres
1: podcasts.
7: <risa> pero, pero, pero yo creo que nunca antes hemos tenido una crisis como la que tenemos el día de hoy en este caso. Porque quizás hace unos 30, 20 años atrás uh -huh. solo teníamos una o dos generaciones en la iglesia. Pero hoy tenemos... Cuatro o cinco generaciones que no ah, se parecen, uh -huh. que tienen que tienen perspectivas de vida totalmente distintas, formas de ver la fe totalmente distintas. Incluso creo que hay conceptos que tenemos que revisar que significaban una cosa para una generación, pero cinco generaciones después no significan uh -huh. lo mismo. Y, y resulta ser que podemos encontrarnos con el fenómeno de que todos tenemos la razón y estamos viendo la misma moneda pero no la estamos viendo desde la misma perspectiva, desde el mismo lugar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo poner de acuerdo a todas las generaciones para tener una iglesia multigeneracional que aprenda a, a, a la que haga una sinergia entre todas las generaciones? Porque yo no creo que hay una generación mejor que otra. O sea, no son los mejores los jóvenes que los ancianos. Uh -huh. No son los mejores ancianos. No es mejor ayer que hoy. Okay. De hecho, si tú te vas a la, a la Biblia, la iglesia te dice que cuando tú comienzas a decir que mejor era antes, cuida tus palabras porque no hay sabiduría en ellas. Okay. Entonces, creo que, creo que empecemos por ahí. Pero ahora quiero proponerte una pregunta sobre la pregunta que tú me acabas de hacer. Okay. Una pregunta que todos tenemos que hacer, no es ¿a quién tenemos que satisfacer haciendo iglesia? Porque si no tenemos claro a quién vamos a satisfacer, el gran problema que podemos correr es que nos satisfacemos a nosotros. Sí. Entonces, mi iglesia y mi forma de hacer iglesia... Quizás yo estoy contento, uh -huh. pero Dios no está contento y la gente nueva no está contenta. Okay. Y aunque yo estoy feliz, hay gente que no está porque no se está cumpliendo el objetivo. Okay. Entonces yo digo esto, yo digo esto. Estoy dispuesto yo a morir, a ser el que quede satisfecho de la manera como hago iglesia por satisfacer a Dios y satisfacer a, a nuevas generaciones que no están en la iglesia.
1: Ok, es como, como decir, eh, estoy dispuesto yo a hacer un cambio en mi mente, eh, estoy dispuesto a renovar mi mente, porque de pronto yo soy de una generación antigua o soy de una generación que viene siendo pastor desde hace años, ahora estoy predicando y hablando a una generación nueva, entonces yo tengo que renovarme, ¿verdad, pastor?
7: Yo lo creo, mira, yo, yo no estoy diciendo que el, nuestro recorrido no está bien, porque quien estaba hablando, ya, ya yo no me siento un muchacho, ya yo no, no corro como antes, ya tomo un avión... Por ejemplo, a, a veces me invitan a hoteles que son espectaculares, cinco estrellas, y la gente me dice, Iván, y tú aprovechas la piscina y todos los recursos de ese hotel. Y yo, ¿qué? No, yo lo que quiero es una cama. Entonces, lo pues, que quiero es una cama. Ya yo no tengo la misma fuerza. Tengo que, ya eh, estoy entendiendo, Iván, tienes que administrar la energía que tienes. Pero los jóvenes no administran energía. Los jóvenes no, no, no miden consecuencias. Ellos son lanzados. Y nosotros, la generación anterior, bueno, tenemos un recorrido que es importante, que no podemos menospreciar. Pero la pregunta aquí es: ¿cuánta flexibilidad tenemos y qué capacidad de adaptación tenemos? Porque una cosa es que nosotros envejezcamos o sea, yo como, como persona yo, Iván Pirela, ya no tengo 20 años, eso es una realidad, pero la iglesia no fue llamada a envejecer okay. la iglesia fue llamada a estar actual, a la vanguardia si nosotros nos vamos a la Biblia usted va a ver cosas impresionantes pasar y en la historia también, por ejemplo pregunté esto hace algunos años estuve en una reunión de, uh -huh. de, de pastores sí. de una ciudad X, uh -huh. de La Mancha de la... <risa> y esa, esa ciudad había ganado el, el premio a la ciudad más innovadora del mundo. Okay. Esa ciudad ganó el premio y ganó. Es una ciudad latinoamericana que le ganó a ciudades en Europa, en los Estados Unidos y ganó la ciudad más innovadora del mundo. Cuando yo investigué, me di cuenta por qué su innovación social, la manera como todos en la ciudad de cualquier estrato se sienten incluidos. Y la verdad es que esa ciudad es un ejemplo. Okay. Es, todo funciona. Y la gente se queja, pero yo creo que ese mismo espíritu de queja es lo que ha hecho que, que, sea tan que sean tan exigentes y sean tan buenos. En esta reunión de pastores me senté con los pastores y dije, señores, estoy en la ciudad más innovadora del mundo. La pregunta es si esta ciudad tiene la iglesia más innovadora del mundo.
1: Wow, o sea que tenemos que ser innovadores, ¿verdad?
7: Porque sería súper raro que la ciudad más innovadora del mundo... Tuviera una iglesia que tenga 30 años de desbalance, de atraso, sería es, es, es incongruente. Y entonces allí es cuando la cultura le daría forma a la iglesia, okay. y no lo que pasa en el libro de Hechos, que era la iglesia la que le daba la forma y la velocidad a la cultura, si usted ve por ejemplo, en ciertas épocas de las artes y de la música, la iglesia el cristianismo fue lo que le dio la velocidad a esas cosas y, la, y las influenciaba, por ejemplo el primer invento de lo que llamamos la etapa moderna de la humanidad fue la imprenta y lo primero que se imprimió fue una biblia, uh -huh. o sea el cristianismo siempre dio forma a esa cosa De hecho, el proceso de industrialización la, la, la escritura de las constituciones en el mundo Todo tenía que ver con un orden bíblico Porque la iglesia, el cristianismo, la palabra de Dios Era lo que daba velocidad a la cosa okay. Pero no, no sé qué pasó Y hubo un momento donde nos conformamos Así nos quedamos Y la gente siguió evolucionando Pero nosotros, nosotros
1: no, no. Cuando tuve la idea de este podcast no sabía por dónde comenzar o por dónde empezar el podcast y llegó a mi vida el pastor Felipe Echeverri, un pastor joven, relevante, con ideas nuevas, con ideas renovadoras y le hice la invitación a participar sin saber a dónde llegaríamos o dónde estaríamos en estos momentos o un año después. Y esta conversación con el primer invitado fue acerca del espíritu de la ley. Hablamos de que hay dos clases de personas, los que sabemos que somos pecadores y los que creen que no han pecado. Y en el episodio número 7 hablamos de cómo los pastores o líderes debemos recibir a estas personas cuando ellas llegan a nuestra iglesia, que de alguna manera siempre llegan buscando a Dios o sin saber que el pecado existe en sus vidas. Así que vamos a escuchar esta conversación.
0: Y, y pues yo igual me imagino estos hombres tirando a esta mujer en el suelo frente a Jesús. Y entonces le hablan, dice la Biblia, dice que le dicen, maestro, eh, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y le citan la ley, le dicen, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Entonces estos hombres trataban de hacer dos cosas, ¿no? Uno, pues juzgar, señalar, condenar y apedrear a esta mujer y dos el, el, o más bien el principal objetivo pues eh, hacerle una trampa a Jesús, exponerlo para que de una u otra manera cayera porque si, lo, si Jesús dice si sí, apedreenla pues eh, eso tampoco era legal porque pues el imperio romano no permitía que hubiese juicio directamente por mano del pueblo y, y, y por otro lado, si Jesús decía no, no la pueden apedrear, pues también era ilegal porque estaba violando la ley de Moisés, que era la ley que regía en ese tiempo al pueblo, como, al pueblo judío. Y como, sabemos como
1: buenos fariseos, hacerlo lo que era uno como, por un lado o por el otro. Exactamente.
0: Y pues Sabemos que esto viene del, del libro de, de Deuteronomio, ¿no? donde sí. Moisés efectivamente validaba y la ley validaba apedrear a, a, a esta persona. Entonces eh, la, la historia cuenta que hay, hay unos hay unos cambios interesantes en la, en la narrativa porque eh, lo primero que, 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 que dice la Biblia es que Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en, en el polvo de la tierra y aparentemente los ignoró porque después dice como ellos seguían exigiéndole una respuesta porque se ve que no, 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 no les respondió dice que él se incorporó nuevamente entonces se levanta y ahí entonces les dice muy bien pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra y se vuelve a inclinar escribe en el polvo y ahí hay una reacción interesante por parte de los acusadores donde sabemos que eh, uno tras otro desde los mayores hasta los menores, se fueron retirando y solo quedó Jesús con la mujer y le dijo ¿dónde están los que te acusaban o dónde están los que te condenan? Ni uno de ellos te condena y ella dijo ni uno señor y él le dijo yo tampoco, vete y no peques más. Y, no peques más. y esto me permite a mí hacer como un ejercicio y entendiendo que le estamos hablando a líderes, principalmente eh, de, de, de mirar en esta historia a Jesús versus los líderes religiosos de la época. Y si yo soy líder de una comunidad, si yo soy pastor de una comunidad, si Dios me ha dado el privilegio de servir en una comunidad y, y liderar a otros, yo debería preguntarme, bueno, en este cuadro donde hay dos personas, dos tipos de personas, ¿quién soy yo? ¿Soy Jesús o soy el líder religioso? Y... Ahí es donde empieza la conversación del espíritu de la ley y es comprender cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra asignación, como quién nos debemos comportar, debemos comportarnos como Jesús cuando vienen las personas, entre comillas, pecadoras a nuestras comunidades, cuando vienen las personas, entre comillas, descalificadas a nuestras comunidades, cuando viene alguien eh, eh, que, 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 que llamamos pecador, porque pues, le pongo las comillas porque sabemos que, que yo digo que hay dos tipos de personas, los pecadores y los que creen que no son pecadores, <risa> <Los> <risa> pero también lo son. ¿sí? Los Porque al final... Sí, exactamente. O sea, no, no hay más, ¿no? Los, 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 los pecadores y los que creen ser perfectos, pero todos al final en realidad cabemos dentro de los primeros. Eh, o, o, o si quieres verlo de otra manera, los que sabemos que somos pecadores y los que creen no serlo, pero todos somos... Pecadores. Y cuando vienen estas personas a nuestras comunidades, cuando vienen a la iglesia, cuando se acercan a nosotros, la pregunta es: ¿cómo les, ¿cómo les recibimos? ¿Cómo les tratamos? ¿Cómo Jesús trató a esta mujer o cómo estos líderes religiosos, que eran los líderes religiosos de la época, eh, se comportaron frente a ella? Y, y citando nada más un pasaje, eh, que dice, si te aferras a tu vida la perderás, pero si la entregas por mí la salvarás, dijo Jesús en Mateo 10 39. Está Exacto. diciendo, si te aferras la pierdes, si la entregas la salvas. Lo que yo me planteo a partir de esto es, ¿qué debemos entregar para poder ser líderes más parecidos a Jesús? ¿Qué es eso que debemos rendir delante de Él, entregar delante de Él? Y entonces quisiera hablar durante el resto de la conversación, pastor, de tres cosas que yo creo que debemos entregarles a, las, a, a Jesús, entregar, entregar a los pies de Cristo, eh, para ser líderes más parecidos a Él y, y entonces cerraremos con la definición del espíritu de la ley después de ver estas tres cosas, si te parece.
1: Perfecto. Si quieres escuchar el episodio completo, búscanos en Google como El Corazón Sano de un Líder o visita nuestra página de internet, elcorazonsanodeunlider.com para más información. Y nuestro siguiente invitado, muchos lo conocen, es el Pastor yo Rosa para mí es una enciclopedia andante, una persona que es sabe mucho, tiene mucho conocimiento y en este episodio el Pastor Joe nos habla sobre el llamado ministerial, sobre cómo levantar nuevas generaciones, cómo superar cuando las cosas no van bien en nuestro llamado. Así que vamos a escuchar este corte, el episodio número 11, un poco de lo que él nos dejó en nuestra vida.
8: El llamado es algo que dios te pide que hagas no okay. eh, puede ser predicar puede ser pastor puede ser pueden ser muchas cosas pero es algo que dios te pide a ti no algo que tú le pides a dios o no algo que tú vas a dios y le dices señor yo quiero estar en el ministerio y quiero tener un llamado el llamado es algo que, que alguien te hace a ti en esta en, en esta en este momento es Dios quien te hace el llamado
1: a ti. Okay. ¿Cómo, claro. puedo, ¿Cómo puedo saber que tengo yo un llamado a, a servir en alguno de los ministerios de Dios? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo sé que tengo un llamado? Si hay alguien que nos está escuchando y tiene esa pregunta, y dice, bueno, yo quiero saber cómo es que tengo ese llamado.
8: Bueno, la, la, lo que pasa es que nosotros hablamos mucho de llamados del púlpito. Sí decía Dios, me dio un llamado a predicar, me dio un llamado a cantar, me dio un llamado a esto. Entonces eh, categorizamos el llamado en ciertas cosas y entonces la persona que está sentada en la iglesia dice, eso es muy elevado para mí, yo nunca voy a llegar a Pero el llamado de Dios está sobre cada hombre, cada mujer que viene a Cristo, a ser un ejemplo, una luz, Hacer alguien que pueda, eh, como se dice, proyectar a Cristo. Entonces cada persona que está en la iglesia tiene un llamado a ganar almas, a predicar, a amar al mundo, a hacer algo dentro de su capacidad o sus posibilidades. ¿no? Hay gente que, que no van a poder ser pastores, hay gente que no van a poder ser evangelistas, cantantes, pero no quiere decir que no tienen un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a ser portavoz de este evangelio, de este mensaje que transforma y cambia el
1: mundo. Uh -huh. Yo creo que hay un hay un versículo de Efesios 4, 11, el 12, dice el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y creo que cada uno de ellos tiene un rol o un papel dentro eh, de la iglesia, pero no solamente dentro de la iglesia, sino uno puede ser evangelista fuera de la iglesia, uno puede ser pastor fuera de la iglesia, uno puede ser maestro fuera de la iglesia, ¿verdad pastor?
8: Sí, yo creo que, que limitamos o sea, cuando vemos los cinco ministerios, los limitamos y la gente dice yo nunca voy a alcanzar llegar ahí hay mucha gente que me dice a mí, oye pues que yo nunca voy a poder ser un predicador yo dije es que tú eres un predicador cada vez que tú abres tu boca y hablas de Cristo hay predicadores que no ganarán tantas almas como hay gente en la iglesia que gana almas todo el tiempo. Trae gente, evangeliza, va y visita, ora por los enfermos. Y, y, y hay, 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 pastores que no van a tener tanta gente como esa gente, porque esa gente van a alcanzar. Entonces creo, creo yo que hay que quitar un poquito. El enfoque sobre sobre los cinco ministerios, hay que enfocar que Dios nos llamó a nosotros, nos puso dentro de nosotros un tesoro para que nosotros podamos compartir, okay. convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, con los que trabajan con nosotros, los que van a la escuela con nosotros, entonces eso amplía un poco el horizonte. Para lo que yo puedo hacer, lo que tú puedas hacer, lo que el hermanito que está en la iglesia pueda hacer también, que no tiene que ser predicar, uh -huh. y no tiene que ser pastoría, no tiene que ser un
1: evangelista, ¿no? Ok, todos somos, tenemos el llamado ah, para trabajar en el cuerpo. Claro. El siguiente clip o corte es del episodio número 28 y es con alguien que muchos conocen, es el Daniel Bustos, más conocido como Soy Daniel TV. Él es un influencer con más de 124 mil seguidores en Facebook, más de 53 mil seguidores en el canal de YouTube. Se ha dedicado a hacer cosas que levantan la palabra de Dios de una manera como especial y una manera diferente. Y a raíz de esto es fuertemente criticado, ya que algunas personas lo consideran como una burla para el Evangelio. En este episodio o en esta conversación Daniel nos habló de los haters esas personas que critican que todo lo que publicas en Facebook, que todo lo que publicas en YouTube que todo lo que haces en Instagram tiene, lo están criticando y tienen algo en contra, fue un episodio interesante y, y fue un episodio de los más escuchados, así que por algo debe ser vamos a escuchar este clip
9: Eh, esos benditos haters son <risa> para mí un hater. Eh, es que fíjate que hasta eso eh, no ha sido fácil para mí. O sea, algo que debes saber es que conmigo no vas a batallar en el podcast. Nada más me preguntas algo y hablo como media hora. No, Entonces, está
1: perfecto. No, eh, <risa> de creo que, eso se trata. Creo
9: que ya te diste cuenta. <risa> este para mí yo he tenido que aprender a trabajar con el concepto de hater porque a, a mí me tumbaban los haters. O sea, aunque no parece, porque yo manejo oh. el humor, pareciera que, que los haters son mi comidilla ¿no? diaria, pero no, o sea, realmente los haters me hundían. Entonces me costó muchísimo trabajo y me atrevo a decir que hasta este año decidí no, no ponerles atención o mirarlos de otra manera. Pero para mí el hater antes era como alguien que la trae contra mí y alguien que que nada más porque no le gustó lo que estoy haciendo, me está criticando porque no pienso igual que él. Sí, pero ahora fíjate que un paso bien grande para bueno, todos los líderes que me estén escuchando es <ríe> un paso bien grande que que di. Yo soy muy bíblico, trato de ser lo más bíblico posible eh, y eso es cosa que mis haters no ven, no? Pero una de las cosas que, que me marcó fue cuando Jesús va caminando y en los evangelios lo podemos ver. Y dice que de pronto ve a unas personas y las vio con compasión, como ovejas sin pastor. Y cuando yo lo leí eso eh, en, en mi plan de lectura, que es, estoy que este año lo voy a cumplir en <risa> la Biblia sí. completa en un año, siempre termino leyendo todo. Creo que, sí que nos pasa, a,
1: a, creo que a todos nos, nos, nos pasa. Empezamos el año y empezamos. <risa> bueno, Génesis y mm, sí. terminamos.
9: Ajá, llega diciembre y el pueblo sigue cautivo. Sí, sí, exactamente. No ha sido liberado. <risa> Entonces... Eh, estaba leyendo eso y la verdad me puse a llorar porque sentí como esos son los haters en realidad. O sea, sentí como mira a los haters con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Tal vez te están atacando desde un punto de vista que no conocen tu corazón. Tal vez te están atacando desde el desconocimiento bíblico. Tal vez te están atacando desde una mala interpretación bíblica, desde un prejuicio, desde un, un corazón herido y empecé a verlos wow. así. Empecé a verlos como como mis fans disfrazados.
5: Ah, pues claro. Como
9: quieren, quieren ser mis fans, pero no quieren reconocerlo o algo así. Entonces, eh, pero esto me costó muchísimo trabajo. O sea, no creas que fue como que de la noche a la mañana. Ay, vengan, haters, voy a orar por ustedes. O sea, no, yo me enganchaba muchísimo con los haters. Y de hecho me atreví me atrevo a decir que yo le contestaba más a mis haters que a los que me decían cosas buenas. Hasta que a mi, amigos me empezaron a decir, oye, ¿Por qué mejor no cambias? ¿Por qué mejor no te tomas el tiempo de valorar aquellos que te están impulsando a ponerle atención a aquellos que te están atacando? Y mi esposa también me ayudó bastante, bastante porque de verdad, o sea, había ocasiones que yo me ponía a llorar de, de que no puede ser posible de que lo que estoy haciendo en qué les afecta. O sea, sí, no mal, pero ahora eh, me tomé a la tarea de responder a aquellos comentarios que me apoyan. Sí, y muchas veces me han dicho ahora los haters es que a ti nada más te gusta que te digan cosas bonitas <risa> o sea, y sí. yo y, y yo les he, yo les he contestado sí. a ellos y a ti no te gusta. O sea, sí. a quién no le va a gustar que le digan cosas, cosas bonitas?
1: bonitas ¿no? sí
9: Entonces ahora en vez de yo engancharme y hacer polémica y hacer como que la burla, mejor contesto a aquellos que me están, se están tomando el tiempo para bendecirme, para darme su apoyo, para reírse conmigo mm. Y sí, ahora los haters es como que ah, me di cuenta que lo que más le duele a un hater es que lo ignores. Entonces, sí. ahora los ignoro.
1: Y para los que nos escuchan, de pronto que son un poquito ya así como de mi edad, que tienen 50 años. La palabra hater como tal es un sustantivo del inglés y se puede traducir como odiar o una persona que odia o una persona que aborrece. También se puede verter en el español como envidioso, odioso, aborrecedor. Y esos son los haters, son aquellos que ponen esos comentarios debajo de lo que tú haces o tú pones. Y así que como empezamos, si tú eres pastor, eres líder y estás empezando un canal de YouTube, una página en Facebook o tu propia iglesia, siempre vas a tener haters. Y de eso estamos aprendiendo hoy de Daniel, cómo manejar los haters. Mm -hmm. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta que tenías haters en tus redes sociales?
9: Desde el, el inicio de los tiempos. Ah, de hecho, fíjate que una cosa bien curiosa es que cuando yo empecé a hacer videos fue en mayo del 2011, si no me equivoco. Okay. O sea, digamos que ya tengo un buen de tiempo haciendo, pero no he sido constante. Entonces no puedo, no puedo como que presumir de una carrera así sí. de que youtuber, porque <risa> la inconstancia ha sido mi mejor amiga. Entonces <risa> en este año ya. Puse manos a la obra. Ya llevo un mes haciendo videos cada semana. Bueno, son cinco videos que llevo y para mí eso es un logro increíble. O sea, me siento la persona más productiva del mundo. <risa> <risa> y me, yo me di cuenta desde que inicié, porque en mi iglesia, cuando yo empecé a hacer videos, que no era nada que ver de lo que ahorita ya produzco y hago. Eh, hubo varias personas que se me acercaron a, Creo que el primer hater llegó desde mi iglesia Que se me acercaron a decirme Como que wow. porque hacía eso Que eso era uh, ofensivo Incluso recuerdo que Al principio yo no tenía filtro O sea, yo Aventaba los temas así, por ejemplo Uno de mis primeros videos se llamó De piernas cerradas no salen chamacos <risa> 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 Chamaco Aquí en, sí. en mi país Chamaco es un niño Entonces de piernas cerradas no salen niños no Entonces Hubo una persona que me dijo, ya me dijeron que ese video lo hiciste por mí. Y yo así de, pues no sabía que a ti te había pasado, pero sí. <risa> no lo hice por ti. dije, <risa> dije tú solito te estás este,
0: quemando con, con tu confesión. Sí.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio y por ende estamos llegando al episodio más escuchado en todo el año. Y sé que va a ser de sorpresa para muchos, pero también de bendición y de crecimiento para otros. Pero antes de llegar a ese episodio, tengo un corte más, tengo algo que también fue una sorpresa porque este Episodio se metió entre los 10 más escuchados y solamente lleva 4 semanas al aire sí, así como lo escucharon hace 4 semanas lo pusimos al aire y se metió entre los 10 más escuchados el episodio del cual estoy hablando es el episodio número 41 donde el pastor Marco Lira nos habló sobre cómo esta pandemia ha hecho que volvamos a la esencia cómo esta pandemia ha hecho que muchas de las iglesias vuelvan a la sencillez del evangelio, llevándonos a quitar cosas que no son de Dios, que no son puestas por Dios y nos llevó de regreso a nuestras casas. Así que este episodio es espectacular. Escuchémoslo. ¿Por qué crees que se perdió eso? ¿De volver a la... De, como que ya no, no dejamos esa esencia antigua? O no vamos a decir la, 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 la antigua, sino la esencia como tal.
10: Sí, claro. Yo creo que que el corazón del, del hombre, aún como pastores o como, como líderes espirituales, quieras o no, de repente vamos siguiendo también nuestros propios eh, anhelos o nuestros propios deseos. Sí. Y llega un momento donde nosotros mismos vamos adaptando ¿sí? uh -huh. eh, algunas cosas que son esenciales en la palabra de Dios. Y, y bueno, a un punto donde al ratito al rato ya ya no ya no estamos haciendo o, o más bien a un punto lo voy a poner así le vamos poniendo a la iglesia, a la novia de Cristo, vamos sí. a decirlo así, la vamos adornando con cosas que al ratito ya no se parece a la iglesia de, de Jesucristo. no okay. Y siento que Jesús lo que está haciendo hoy en día es que nos está regresando a la esencia. Es como estar quitando todas las, los adornos que le empezamos a poner a la iglesia Sí. todas las reglas que incluso que le, que le empezamos a, 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 este, a imponer a la iglesia y el señor está diciendo, a ver, a ver, a ver, esto ya no se parece a la iglesia que yo quiero, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces quítenme esto, quítenme aquello, ese adorno no me gusta, eh, el vestido que le pusieron no me gusta, no sé, algo así. Y nos está regresando nuevamente a la esencia de lo que él quiere para nuestras vidas, por ejemplo, lo que es este eh, congregarse en casa. Sí. verdad. La, la Biblia menciona que en aquellos tiempos, pues fue de la manera como como la iglesia tuvo una gran explosión, verdad? Este eh, el congregarse en casa, sobre todo cuando me encanta porque fue un, un tiempo cuando este en, el, en los tiempos de, de, de ese general Tito que 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 este derribó el templo. La gente dónde, dónde se congregaba en las casas, las casas. ¿Y ahora qué está pasando con toda esta situación? Que la gente ya no está viniendo a los templos. Es como, es una manera, pienso yo así, ¿verdad? Es una manera de derribar nuestros templos, sí. ¿verdad? Que a final de cuentas en físico siguen ahí, pero es una manera de, de derribar nuestros templos y regresar a la esencia, de seguirnos reuniendo en, en, en casa, ¿no?
1: ¿Y qué hay que hacer ahora en adelante? ¿Cuál, ¿Cuál sería nuestro después? Ahora que estamos regresando a la casa, volviendo a la esencia, ¿qué crees tú que sería el después ahora? O sea, lo, lo nuevo. Y creo que esa es una pregunta que, que todos los pastores, todos los líderes, todas eh, las iglesias están preguntando. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será el siguiente paso?
10: <risa> bueno, es interesante porque no sabemos eh, si esto cuánto se va a alargar sí. o incluso si regresamos y después de esto vuelva a, a surgir alguna otra cosa que nos regrese a casa pero yo lo que haría es que me centraría más en las reuniones en casa y el templo lo dejaría para una celebración solamente, porque ah. antes todo giraba alrededor del templo no sí. y, y te ah. das cuenta que, que todas las personas que, que que, se, que todo gira alrededor del templo, alrededor de, de un edificio, pues hoy en día ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, siento yo que haría eso, para mí, ¿verdad? No sí. sé para otros, pero sería eh, edificar más la iglesia en casa, que los hombres seamos eh, el sacerdote de nuestro hogar y que, el, la, y que el templo se convierta en un lugar de celebración de
3: domingo.
1: Y ahora sí, el episodio más escuchado en todo este año y el más comentado por ustedes, nuestros oyentes, fue el episodio número 21 con el pastor Sebas de Montreal. Esta conversación fue muy especial porque pudimos escuchar un hombre que abrió su corazón, que nos mostró una transparencia y nos contó cómo él pudo escuchar la voz de Dios en medio del pecado y cómo Dios tomó el trono en su vida. Quiero que escuchen este corto porque yo sé que va a ser espectacular y celebremos que es el episodio número uno en todo el año.
5: Juan, eh, te voy a contar para hacer la introducción. Yo estuve toda mi vida en la iglesia, tengo 38 años. Eh, mucha gente piensa que no lo tengo porque parezco más joven, pero no, tengo 38 años y de esos 38 años pasé prácticamente 36, 37 años en el ambiente cristiano, siempre, siempre Dios fue para mí tan real y tan verdad, ¿no? Eh, y, mi, y mi servicio a Él nunca faltó, aún en mis días de más aflicción o de donde me sentía más sucio y pecador, jamás dejé de asistir o de servirle. Yo nunca dejé de congregarme, nunca, aún en mis peores momentos, eh, quizás algunos de mis hermanos sí habían dejado de congregarse por, por algunos problemas de mal ejemplo en las iglesias, pero sí. yo siempre tuve un corazón que Dios en su soberana voluntad y misericordia y compasión ha, ha puesto en mí ese deseo de amarle y mis hermanos también, por supuesto. Sí. Pero en cuanto al servicio siempre fui eh, muy comprometido, muy comprometido por encima de todas las cosas. Yo cansado iba a la iglesia, con sueño iba a la iglesia y siempre ahí... Eh, en mis 37 años yo siempre eh, tenía una cultura ¿no? Uh -huh. y yo, yo lo hablo de esta forma eh, y espero no desviarme el tema, pero cuando yo hablaba de la verdad, sí. no, lo, no hablaba de lo que había leído, sino hablaba de lo que había aprendido de mis padres o de los pastores que escuchaba porque no tenía una experiencia bíblica, una experiencia con la palabra. Entonces, mis 37 años... La Biblia para mí era lo que habían dicho, era lo que decía mi papá, era lo que decía mi mamá, era lo que predicaban, era lo que yo asumía. Y, y muchas veces cuando tenía un, una discusión acerca de la escritura, yo siempre decía, bueno, mi papá me enseñó así. Esto, yo sé que es así porque mi papá lo dijo así. ¿Y por qué esto? No, porque eh, y, 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 y mi, mi relación con Dios no, no, no yo no tenía una, il una iluminación, una experiencia de lo que hace la Palabra de Dios en cada uno de nosotros. Yo era un adicto a la pornografía durante sí. más de 20 años. No podía ah. dejar de ver pornografía eh, aún en mi etapa de casado. Y todo, toda la gente sabe, porque lo puedo decir. ¿Qué fue lo que terminó? Si yo siendo cristiano, si yo teniendo un compromiso en la iglesia, sirviendo a Dios, amando a Dios como decía que le amaba, ¿por qué yo no podía dejar de ver pornografía? ¿Por qué? Porque eh, yo aprendía que nosotros siempre vamos a, a, a tener pecado y eso es una realidad. El que dice que no tiene pecado le hace mentiros a Dios. Y yo decía, hay luchas que van a estar conmigo siempre. Y yo sé que con el tiempo, cuando sea glorificado, ya no voy a tener la presencia del pecado en mi vida y eso es una verdad. Uh -huh. Pero yo me refugiaba en la idea de que no, que voy a tener mi lucha constantemente. El pecado no lo voy a poder eliminar. Y, y bueno, hace un año y medio Dios me llamó a pastorear. Eso es otra cosa. Yo no, no quería asumir eh, el pastorado. Todo el mundo que que me miraba y veía mi compromiso con la iglesia decía, tú eres pastor. Yo decía, no soy pastor. Yo no quiero ser pastor. Yo no quiero ocupar el lugar que tiene mi papá. No tengo ganas. Y cada sí. persona, predicador que venía a la iglesia me apuntaba con el dedo y me decía, tú eres el próximo. Yo decía, yo no, no quiero ser pastor.
1: La responsabilidad
5: hecho, no quería. No quería. Me parecía que solo quería mantener mi, mi comunión con Dios, mi alabanza a Él, o sea, lo, lo que le correspondía a Él en cuanto a, mí, a mi vida. Pero no quería entregarme porque no sentía el llamado, porque me parecía absurdo eh, que me, me obliguen a mí a tener que ser pastor, yo no quería sí, ser sí. pastor, de hecho yo era un, yo era un productor de video, eh, producía, eh, hacía animaciones, produ tenía mi, mi, mi estudio en mi casa, tenía mi cámara de 40 mil dólares, uh -huh. eh, producía videos para Marcos Weed, hacía trabajos para Carlos Amarano, para Julissa, para un montón de gente y tenía mi compañía y tenía mi vida hecha, mis hijos, mi esposa, mi casa, mis carros. Y yo decía, esto es una buena vida. Tenía la banda Montreal, sí. mi cuota. Yo pagaba mi cuota a Dios. Sí. Yo cantaba, yo predicaba de vez en cuando, aunque me costaba predicar, pero no conocía la verdad. No, no había sido libre, no había tenido una experiencia. No, no, esto es lo que esto es lo que la realidad de lo que pasaba. Dios no estaba en el trono como está hoy en mi vida. Wow. Él era soberano. Sobre todas mis cosas, yo ponía a Dios donde yo quería y yo decía, Dios es, está sentado hasta ahí. Dios puede hacer hasta donde yo digo que hace. ¿no? Como la mayoría de las personas que no aceptan que Dios es el rey y que es el soberano de la tierra, quieren poner a Dios, quieren eh, eh, ubicar a Dios en un, una posición. Pero Dios es el rey de la tierra y él es el único que pudo, pudo abrir mis ojos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios me venía llamando y yo lo ignoraba. Mi papá tiene un ataque al corazón el 22 de marzo del 2018 wow. y esa noche yo fui al hospital ah, él ya se había recuperado pero tuve que pasar toda la noche con él y esa noche Dios me llamó ¿cómo me llamó Dios? para las personas que se preguntan si Dios habla con voz de trueno eh, o, o hay un ángel que me visitó en la clínica no, yo desperté de un sueño al otro día y supe que Dios me había llamado y empecé a tener una locura por la palabra no sé supe que mi papá eh, había caído en, en una situación de muerte para que Dios me dé vida, vida a mí. Compré una Biblia, empecé a leerla, empecé a estudiar. Hasta el día de hoy no dejo de leer, leer la Biblia, ni un día. De hecho, esta, esta entrevista se retrasó porque yo quería tener mi tiempo con la Biblia. Okay. Eh, lo que estoy diciendo es que la experiencia de la palabra cambió mi vida y no me avergüenzo de predicar la verdad y no me avergüenzo de hablarle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tengo ganas de imponer algo que, que sé? No. ¿Porque tengo ganas de aplicar mi conocimiento y que todo se sea asombre? No. Porque la Biblia y la Escritura producen en mí tanta vida que no puedo dejar de predicarla. Por eso yo tengo un compromiso con la verdad, un compromiso con predicar la verdad. No quiero predicar lo que la gente quiere escuchar, quiero predicar lo que la gente necesita escuchar. Y ahí hay una diferencia entre, sí. entre muchas iglesias de hoy en día que quieren predicar lo que la gente quiere escuchar. Y eso es algo que nunca va a transformar una persona. ¿Cómo yo me voy a parecer a Jesús? Si el propósito de la Biblia, de la Escritura, es el fin de que yo me parezca a Jesús. Romanos sí, sí. 8 29 dice, a los que antes conoció a estos, a, estos, eh, a, a estos predestinó. Para que sean conformes a la imagen de su Hijo uh -huh. Ese es el propósito de la Escritura ¿Qué hace la Escritura en mí? Me enseña qué tanto Qué tan diferente soy a Jesús Y qué tanto me falta para hacerme a Él Y eso es lo que predicamos Ese es el compromiso con la verdad Pedro dijo frente al concilio Cuando lo, le, los amenazaron a ellos Y les dijeron, no puedes hablar de Cristo Pedro dijo estas palabras No podemos dejar de hablar De lo que hemos visto pero unos meses, unos, unas semanas atrás, cuando le preguntaron a Pedro en, la, en el fuego, le dijeron: ¿Tú estabas con él? Y Pedro dijo: No, jamás he conocido a ese hombre. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué ahora tiene un compromiso con la verdad y no puede callarlo? Pero hace tiempo atrás sí. se avergonzaba de la verdad. Bueno, el Señor hace una obra en las personas que están dispuestas. Señor, transforma mi vida.
1: ¡Wow! ¡Qué conversación tan espectacular con el Pastor Sebas! Y les cuento algo. Lo que yo he aprendido este año por medio de estas conversaciones es la razón por la que sigo adelante. Alguien a quien admiraba muchísimo dijo un día que la reunión más importante era la reunión después de la reunión. Entonces yo quise traer estas mismas conversaciones a una plataforma donde podría compartirlas con todos ustedes. Un lugar íntimo donde el oyente pudiera escuchar otra faceta de nuestros invitados. Donde puedas escuchar una perspectiva alterna a tu punto de vista. Es por eso que debemos ser una plataforma donde puedas buscar el tema que necesites. Puedas escucharlo. Y puedas aprender de él, no solamente de una persona, sino de varios líderes que pudieron haber pasado o pudieron haber experimentado por lo mismo que tú estás pasando o pasaste en este momento. Y creo que su experiencia te puede ayudar a salir adelante y cumplir tus sueños y los sueños que Dios tiene contigo. Escúchame bien, muchos están pasando por situaciones difíciles, sigan adelante Dios es un Dios de segundas oportunidades y si yo desde Canadá puedo aportar un granito de arena a tu vida Un granito de arena a tu ministerio, a tu empresa, a tu liderazgo, a tus metas Estoy cumpliendo mi trabajo, gracias por acompañarnos en este año, gracias por elegirnos Gracias por ser parte de esta familia, la familia del corazón sano de un líder y recuerda, lo mejor está por venir.